Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej. Okay, eh... På vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, såg, jag var inne och, när man väljer måltider då, mm. fresh, eh, så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så... Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2-koldioxid-certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept- Ja. Oh. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. <laughs> <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, Tack, Tack HelloFresh. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Iconobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Iconobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nissa? Va? Vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer... Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då. <laughs> om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av ja, den helt okej okay podcasten Kafferepet. Fidrodet sitter chefen, <laughs> kapten, jag, eh, Nissa Hallberg. Till dagen, äh, dagen är otroligt fin frisyr. Mm. Jag har tvättat håret med ett tydligt shampoo. Ja, Sen och lite jag... balsam va? Nej, Nej, det är bara ett naturligt fall. Ja, ja, ja. Mm. Det är men, så dyrt på att han får den frisyren. Ja. Det, jag ser ut som ja, men, Karlsson på taket varit med i Gör om mig. Ja. Han ja. en ny skjorta bara. Du ser ut som plupp om han går in till sin frisör och ber om mörk, mörkrått färgat hår. Ja. Och ställa av sminket också. Ja. Plupp om han säger, nej men jag har inte mått bra på sist. <laughs> Jag börjar bruka. Fan, det visar sig. Det vill bli börja med att jag visar att man kan, man kan jäsa lingon. Trilla av vagnen. Hör ni att det inte är en punchable voice i studion idag? Ja. Passar vi på? Den gamla haggan! Ja, vi har, eh, Johanna Hurtvagrell har fått en gratis resa till utlandet för att hennes man har, har bränt massa pengar och fått bonuspoäng. Mm. Mm. Eh, så vi har en ersättare och ingen mindre än parhästen, kompanjonen, vännen och kollegan Elinor Svensson. Jajamän! Mm, känd kanske främst från cigarrrummet avsnittet. Oh, ja, förmodligen. För <laughs> det inlåsta podden. Ja. Du hängde ut, ja. Nära och kära. Ja, men oj vad de åkte dit. Ja, 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 man, man är inte släkt med mig ostraffat. Nej, det har vi alltid sagt. <laughs> det tycker jag man ska gå in och lyssna på om man får chansen. Ja, vart gör man ja. det nu? Jag så här då, gå in var prenumerant en månad bara för att lyssna på det. Gå ur. Eller kan vi kvar. Glömmer allt och gå ut. Jag är fortfar- prenumererar fortfarande på Hallandsposten för 220. Ja, sen recension. GP är fortfarande 250 per månad. Mm. Ras. Ja. På ditt Amex så du får bo i bonus. Yeah. here I come. Alla lokalt i Sverige för att komma till Ja men för fan vad... Det, det finns en kollega till oss som är poängkingen. 
Mm. Han liksom betalar ju skatten så att han får poäng. Alltså, Oj. Ja, men det är liksom, han, har, han, han flyger och far. Vadå, kan han, han jag, är, jag är så lätt lurad. Jag, jag fattar inte. Det var väl ett skämt ändå. Nej. Är det sant? Alltså man borde kunna betala in skatten från det kontot och sen mm. fylla på fylla ja, exakt. pengar till. Fan, det är smart som fasiken. Ja. Har du ens presenterat Albin? Nej, förlåt, förlåt. <laughs> till det behöver vänster, man säga jävla tjej. Eh, eh, Eleanor Aldemark Svensson. <laughs> ja, man måste ha två efternamn här. Ja, tycker jag du? Just, ja, lite. <laughs> du skulle vara, jag hade nog valt Svensson Aldermark. Nej. Nej. Aldermark Svensson. Sen sån aldrig Du vill ha det i vals Och till mitt höger då Alvin ja. Ja. Albin Svårman ja. Ja, Också ja. bedårande ja. 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 En, eh, en gift man ja. I sina sämsta år ja, ett, Några av de sämsta faktiskt, ja. ja men det ska du ha det ska du ha. Du, du öppnade väl, dörren Utan att plinga på var väldigt tungt Så får jag, mm. du väcker ner Nej Kom in, tryck i sin torr trekantsmacka Dricker en Coca-Cola vanilj mm. <laughs> Fan det deppigaste frukost jag har sett alltså, det, det hela, den, den burken är ja. så ful ja, den är Det är som ful. att de vill så här, köp inte det Nej ja, jag vet Men den... Men, alltså, vet, du... vad den, vet vad den säger? När jag druckit klart ska jag runka Det, var den burken. <laughs> <laughs> det är faktiskt sant Men det är, man är aldrig så ledsen Som när man har blivit tvingad att köpa Eller tvingad, men jag hade var tvungen att äta någonting Nej. Mm. Då går man in på Coop och bara så ah, varför, varför tror jag att det Idag ska finnas en jättegod Nej, prisvärd det, rätt. Där, det är där du ska bara gå in och köpa en bit rökt lax och äta som ett äpple. Ja, det, det är typ det fräschaste du kan få på kok. Då måste ja. man köpa en sax också väl. De är alltså vakuumförpackade tjockplast. Ja. Eller ska man tugga sig? De har en, en saxavdelning. <laughs> en lax och en sax. Tacka, tacka. Ses idag igen. <laughs> oh, ses man. Har du igen. <laughs> du kan båda saxen. <laughs> Jag köper den imorgon igen. Du knyter fast den i kassan. <laughs> <laughs> som i Hemsa i Gotland där det är en kortväxt som bor i Hemsa eller bodde i alla fall även om hen är vid liv mm. där det var en liten stege fastkedjad vid bankomaten mm-hmm. så, bili, bili, bili. Var så kort så lät det så den var fastkedjad för att det var en ungdom man har stal den så att inte hon kunde ta ut pengarna du tar för givet att det är en kvinna en kilensk kvinna då? Ja, sist. Jag tar för givet att det är en kvinna. Eller tar för givet, det är min fördom. Är det här en rasistpodd eller? Ja, jag har lyssnat på podden. Jag, så jag vet vad ni brukar ha för övergångar. Så att till att berätta vad det är för podd. Är det en rasistpodd, Nisse? Och du så bara ja, men alltså, de avsnitt du med så här, går väl åt det hållet? Du, här homofob. Ska du peka fingret? Oh, gud, vad jag använde eh, ordet bög för. Ja. Jag hade en sån otrolig ångest. På ett som, som en högstadievis. Ja. Det är helt, alltså, jag har haft ångest över det. Jag trodde det skulle bli en böghög på slutet av avsnittet. Ja, på Johanna. Ja. Ja, det var nog okej, Nisse. Ja, men jag tror att... Jag ber om ursäkt. Ja. Men vem vet... Om två och en halv minut när jag berättat vad det är för jävla skit på. Det är ingen bögpodd, det är det inte. Nej, det är verkligen inte. <laughs> Nej, det här är en podd där ni lyssnare skickar in historier till oss som vi läser upp för första gången. Kolla, jag berättar det annorlunda då. Ja, prima vista. Ja, exakt. Vi läser upp dem för första gången. Tre stycken var historier som kommer från er vardag eller kanske er familjs vardag. Er hemvist, er... orten ni växte upp. Om original, om någon som skett på sig då den skulle gömma sig Likt en struts med huvudet i en brevlåda. Eh, konstiga saker. Mm. Vi skapar nya råttan i pizzan. Eh, men eh, som har hänt på riktigt. 
Mm. Vi är vår tids av klintar. Ja, precis. Och om man då har en sån historia, då skickar man den till kafferepetpodd med ett d at gmail.com Alltså kafferepetpod Just det. at gmail.com Så finns det så folk som uttalar det. Om ni är osäkra på hur det går till då när vi läser upp så kan vi väl bara börja och visa ja. hur det går till. Vem ska, ska damerna först då? När vi har vikarier. Ja. För jag tycker att det som inleder den här kvällen. Ja, exakt. <laughs> ja, nej, men... Tågarps Tobbe Ström. <laughs> Tågarp. Min, min styrpappa har... Tågarp, alltså min Tobbe då. Ja, ja, ja. Min, to- min styrpappa har faktiskt en, en torp i Tågarp. Och en, en hel del mark. Skog. Så det är mm. väldigt Han bor nästan granne med där Eagle Eye Cherry bor. Okej, så att det, det, det här kostar inte hur så mycket. Det är, det är lite skrälligt att Iglai Cherry bor i närheten av Tågarp, tycker jag. Tycker du det? Han känns väldigt Stockholmsmedie. Ja, alltså bor och bor. Han kanske inte är där heltid. Men nej, han har skriven där av skatte med sig själv, kanske. Ja, just det. <laughs> One hit Stevie Wonder. <laughs> det är rasistiskt, tack. Okej, men Va? då börjar jag det. Det är en ordlek. Jo, jo, men varför var det inte... Till exempel Peps Persson som var Men One Hit Wonder Jo jag vet Men One, one Hit Peps Persson Det är bara för att båda är svarta så Nej Var det just Igla Cherry Nej Va Nej Ah så himla rasist homofob Ah ja skit i det han är härlig på sina sätt Nu Nej, kör vi Nej men sluta Du är Gud Okej okay, förlåt jag tar tillbaka Daniel vi klipper bort det Jag blir så nervös yeah. Klipp bort det Okej, Elinor Svensson, eftersom att du är gäst och antagligen bäst på att läsa eh, av oss tre. Jo, men du har ju en podd där du läser helt otroligt mycket bättre än Johanna Vagel. Eh, så välkommen ut ur buren, höll jag på att säga. Tack! Jag kommer läsa min första historia, den heter... En nära döden upplevelse. Hej kafferepet! Min ex-flickvän är en sån där person som alltid råkat ut för det ena och det andra av roliga och dråpliga historier. Många gånger författade hon dessa historier från sina livsöden och äventyr i långa Facebook-inlägg som jag med glädje brukade läsa och skratta gott åt. En dag läste jag således ett inlägg från mitt ex där hon berättade om hur hennes mamma snällt hade städat... Va? Förlåt. Jag tänkte det var konstigt att hon snällt hade städat. Vad fan jag... gör så? Jag tänkte bara, hon är en mamma. Det är väl, jag tror att, det är både ett väldigt kort inlägg och inte så kul. Ja, det var sjukt. Hennes status den dagen. Om hur hennes mamma snällt hade städat och plockat undan i hennes badrum. Mitt ex var lite av en slarver och hennes mamma brukade passa på att plocka undan och städa i hennes lägenhet när hon var på besök. Denna gång hade hennes mamma plockat ihop alla tandborstar som låg lite här och där och ställt dem allesammans i ett glas på handfatet. Är det att städa? <laughs> Men det var kanske en del av att städa. <laughs> det, är liksom, det, är, det ligger väldigt många tandborstar här och där. Ja. Det är så jävla äckligt. Det är riktigt äckligt. Vilka, vem, vem nästan inget. Om man hittar lite tandborstar som inte står i ett glas på handfatet. Vad är det som säger en människa då? Att ställa den bland saker som folk har i munnen. Mm. Alltså ligger den kanske vid duschen. Och ja. alltså, det är ju en städtandborste kanske. Ja. Ja. Fortvårte tandborste. <laughs> är det den man har till hunden? Mm. Hunden. Ja, ja, man måste tända på, på sin hund. Jag tror ja. de tuggade på såna här äh, dentasticks. Ja, det gör de. Men det gör inte så mycket skillnad för tänderna. Nähe. Det är en bluff. Aha. Det är bara dentasticksföretagen som försöker känna ah, sig. Big dentasticks. <laughs> ja. Vore det inte bättre att tvätta arslet på dem? Eh, man kan göra båda om man vill. 
Och det är samma med människor missar jag mig med nu då. Vadå, vad är det för fel på hundas anus? Nej, men jag, som att jag tänkte att de sa ja, du har lite dålig andedräkt och kanske för att du slickar arslet hela tiden. Det. Att man börja där, alltså. det är det som är man ska köra in de här dentastixen i röven. Ja. Det är därför de är formade så här, som en liten stjärna. Så att det är precis så. <laughs> har ni inte spelat där när man var liten i cirkel och, och igen? Så inte stå bara stjärnan i cirkeln. Det är därför jag har en sån liten hammar också. <laughs> till min hund. <laughs> tuk, tuk, tuk. Ja, okej. Okay. Eh, tandborstarna är ett glas på handfatet. Detta hade inte mitt ex reflekterat över utan borstar tänderna som vanligt. Hon hade därefter insett dagen efter att hennes tandborste hade ju färgen rosa och dessutom fortfarande låg nerpackad i hennes resväska. Mitt ex har en ny hobby. Taxidermy. Hon plockar alltså upp diverse roadkills. Kokar dessa. <laughs> Varför inleder de inte med detta? Eh, kokar dessa för att sedan med olika verktyg ska skrapa fram deras skelett. Mm. Till dessa verktyg hör då just precis tandborstar. Mm. <laughs> Och det var såklart med skeletttandborsten. Hon hade borstat sina tänder den kvällen. Uh. Men är alltså... det som är att stoppa upp att man skrapar fram skelettet. Jag, jag tror det var man, alltså, man sparade liksom skinnet. Men vad sa de någonsin stoppa upp? Ja men taxidermi tror jag. Jag tror det. Ja, det är det. Men det kanske finns olika typer av taxidermi att man ja, liksom att ett är att man sparar skelettet bara. Ja, det är sant för någon, det ja, men de måste, skelettet måste väl ut hur som haver eller? Ja, men måste du då skrapa det, det rent jag, jag med tandborsten? Jag tänker väl därför den där jävla lejonet ser ut som du gör för att de inte ja. har stoppat den soffan helt perfekt. <laughs> ja. Men så att du liksom alltså, har skelettet för sig och... Ah, ja, ja. För att du, jag tänker Mary och sånt... Eh, att det är saggar ihop. Kanske sunar. Ja, ah, kanske. Om det är sunat att Mary sunar. Jo, de måste, måste ju... Ah. Jag har hört ett för gammalt skelett luktar. Man, bara, man har ett skelett hemma och så tänker man inte på det här med att Mary är en Sen efter tag man bara... Den här lukten. Jag vill gärna se en väldigt taskig rolig sak, men jag låter den bara gå i huvudet. Ja, stort av dig. Men om man har ett djur som ligger hemma och ruttnar så har man ju redan känt värre lukt förmodligen när köttet ruttnar än när bergen gör det. Men vem fan tar hem roadkills? Sluta upp med det där för i helvete. Måste man ta dem som har blivit roadkills också? Kan man titta där i någon annanstans så att man vill ha dem mosade? Yeah, tonight it's gonna be a badger stew. Den är inte ens slut här. Detta skrattade jag gott åt en stund innan jag själv insåg det faktum att jag just varit där och sovit över hos henne utan tandborste. Lånat hennes. Och den jag lånade var inte rosa. Oh, fan! Noga och väl hade jag dessutom varit när jag borstade mina stackars tänder och jag hade reagerat på vilken bra och avancerad tandborste som mitt ex hade skaffat sig. Hon som annars brukar vara en sån snarvor. Punkt, punkt, punkt. Tack för en bra podd och kuss på er. Blink smiley med tungan ute. Det är en rolig bild man får så. Hon är för Lisa. Är för... Vänta lite nu. Det var en så rolig bild. Han sitter och läser Facebook-inlägg. Och, men också så här, jag hoppas det var han som gjorde slut. För att man kan inte vara ihop med någon som samlar på roadkill. Så jag är ledsen. Nej. Kommer ni ihåg de där, om det var en, ett öl med, eller whisky eller sånt där. Så tog de roadkill och så sydde de små, små frack. Alltså de stoppade upp roadkill, syddes på frackar och satte dem liksom runt en flaska så. Så att flaskan kostade liksom hur mycket... Att de var handsydda frackar på roadkill på en flaska som kostade så här... Hur många tusen som helst. Är det sant? 
Det kan man säga att Famous Grouse inte är bra Men den här kostar 14 000 den här flaskan Och det är mycket fracken i och sig På den här äckorren Det kan man inte köpa i butiken så frack. Gud Hugo Boss Ja, ja Jävla Vilken obehaglig start Ja, det var skräckfilmsartat ja, Nu kommer säkert det fixas upp För det här kommer min första historia Vit makt <laughs> vad, vad är det här för Varför får jag vara med i mardrömmen Det är verkligen skräckkonstigt Det är som att Fia försöker säga upp sig ja. Den här är också kort och god Är helt besatt av er podd Och systerpodd Och era röster går i ett i lurarna Förlåt Blir därför smått stressad När ni säger att historierna snart tar slut Så grävde djupt i arkivet För att hitta något som möjligen håller standard för flera år sedan jobbade jag på en välkänd hemelektronikkedja. Jag jobbade på vitvaror och min kollega, vi kan kalla honom Jakob, jobbade i kassan. Till historien hör att de i kassan brukade ta namn och nummer på kunderna för att kunna leta upp deras köp i systemet ifall de tappar bort kvittot. En dag kom Jakob upp i lunchrummet lite stressad och möjligen lite generad. Han hade just haft en amerikansk kund i kassan. I vanlig ordning bad han om namn och kunden uppgav det. Jakob hade reagerat lite på svaret men tänkte att ja ja, vi kör väl på det. Han skrev in namnet, skrev ut kvittot och gav det till kund som lämnade butiken. Efter någon minut kom dock kunden tillbaka och stegade fram till Jakob med smått förvirrad slash irriterad slash förundrad röst utbröt han. Uh, I said white Powell, not white power. <laughs> Alltså Dwight, eller heter han? Wyatt. Wyatt. Wyatt, Wyatt. Wyatt Powell. Ja, men det är ett tråkigt namn. Ja, det måste ju vara alltså, att hans föräldrar sa okej, okay, vi heter Powell. Blir det inte kul om vi döper honom till Wyatt? Det han har hört förut. Allt gott, trogen lyssnare. Wyatt Powell. Ja, men det, det är ju okay. samma. Wyatt Powell. Det är bara, det är bara en nazismetalfel. Men det är kul om han också så här... En blick, White Powell. Jag ja. Det är en sån en japansk nazist. White Powell. En rasist-nazist, menar du. Jag såg en reel. Det var någon som skrattade jättemycket så frågade de sin bror. Tror jag det var så här, What do you think the Lord's name is? I thought his name was Harold. What, and why do you think God's name is Harold? Because dear Lord in heaven, Harold be thy name. <laughs> Som att han skulle heta Helgat Så Helgat var ditt namn Vad Helga Okej här kommer min första då Hellre självsäkert än sant Hej kafferepet Här kommer en kort men i mina ögon Guldvärd historia Prolog Kort Han har ändå fått in en god prolog Index och fotnoter Huvudpersonen i berättelsen är min lillebror. Han är den yngsta enskiskonskara av tre. Körlad så in i helvete. Han hatar när jag drar den här. Men för att vida om kniven ytterligare förtjänar den nu att nå ut till allmänheten. Ni kanske förstår att det är det äldsta syskonet som är upphovsmakare till detta mejl. Trots att brorsan både är yngst och med all respekt den minst skarpa av oss har han en oerhört självsäkert sätt att äh, föra sig. Han har ett oerhört självsäkert sätt att föra sig. 
Man kan säga att han tror sig vara lite av ett vandrande facit. Jag, som däremot faktiskt är familjens vandrande facit. <laughs> det låter som att lillbrorsan har skrivit här. Det här är ju någon metarsäkerhet. <laughs> jag är störst, bäst, vackrast, <laughs> men egentligen ful. <laughs> jag kan tala om att så är inte fallet. Detta utspelar sig för någon sommar sedan. När han i vanlig ordning avbröt konversationen vid middagsbordet för att bidra med en av sina revolutionerade tankar. Läs med en 13-årig självsäker pojkes röst. Jag kan inte ens föreställa mig hur en självsäker 13-åring. Alltså. Alltså. Det finns en låg text som ingen kan ta fel på. Den är så enkel så ingen kan sjunga fel på den. Det är innan målbrottet här. Ja. Ja. Nöjd och lite förnulig tittar han ut över matbordet. Med blicken spänd i oss. Börjar han sedan nynna på The Champs Tequila. Mm. Ja. Nästa del får gärna nynnas fram. För bäst effekt. Tequila! Tequila! Jag väntar ivrigt på hans 18-årsdag Då den efter den här händelsen Ger mig möjlighet till en klockren present mm. Det här är varken första eller sista gången Min kära bror på det säkraste av sätt Slänger ur sig något korkat Jag undrar honom hans självförtroende dock Tack för en fantastisk podd Jag fattar inte vad den självklara presenten är Är det en, en flaska takida? Takida Var det takida alltså? Man maler ner bandet takida och liksom borstar dem med tandborste och sen ner en plast. För det är verkligen en klockring present i hela Sverige. Att han får en takida-skiva. Att man maler ner bandet och lägger dem i en flaska. Det, jag är, det där går nog som hot. Det där var onödigt av mig. Det finns säkert folk som tycker det är jättebra. Ja, det finns andra band man kan mala ner. Ja, absolut. Många. Säg, nämn ett, Nisse. Jag vågar inte. Jag du har redan blivit hotad av det bandet. Ja, men det är, alltså, oh gud. Jag är så rädd för att göra folk upprörda. Det är helt otroligt. Men Takida, ja. är det, nästan, det hade ju nästan varit mer upprörande om du sa att det var ett bra band. Ja, det är det flippigaste man kan säga nästan. Ja, ja. det är sant. Fan, det är väldigt korta. Vi kommer vara klara på en kvart om vi inte ja. läser långsammare. Det kommer ja. ju längre historia. Det vet vi. Gör det säkert. Ja. Gör det alltid. Då kör jag min nästa. Mm. Köttbulleligan. Det, det borde ha gått. Vi tar oss tillbaka till mitten av 00-talet. Vi är i en skärgårdskommun till Stockholm. Där ena sidan av tågspåret där villorna är stora och ståtliga. Och på andra sidan av tågspåret ligger det höghus och lite mindre radhus. I ett av de alla radhusen hittar vi tjocklena. <laughs> Det betyder det att det bor en vanlig ledare någonstans också Det finns något så jävla fint när Jag gissar på att jag har gått varvet runt Att, så här, att finessmeknamn är bara så, Ja men det, det kan vi det där liksom. yeah. att, det blir, att det blir så mycket meta Att man bara, fem, ja, hon sa något sånt Och just det kan bli Nej det blir flättot 
I parentes. Ja, hon kallade så då hon älskade vetebröd. Ja, vi fattar. Ja. Det här vet jag. Som ett av de få som inte behöver förklara. Jag vill bara understryka att anledningen till att hon kallades för korpulenta Lena var för att hon hade en väldigt smak för, ja, ni förstår ju, vetelängde. I och var det väl någon sån här barnbok från Göteborg där den största killen kallades för Lillen för att det var Göteborgs humor. Just det. Mm. Så det, kan, det var kanske turen då att det inte var en en anorektisk... Just det, för var mörkt. En jättesjuk ja, tjejsmetation. Alltså hon hörde en Hon skriver in sig en gång i veckan. Oh, fan, det är kanske hon själv som har mintat tjocklena då för att hon själv aldrig är nöjd med sig. Hon vill bara att någon ska säga nej. Alla vill säga, du heter du väl idag? <laughs> Men så får vi inte hoppas att det var någon där. Nej, det var inte det. Det, var inte det. det stod i parentesen här. Tjocklena bodde i sitt rådhus. <laughs> Vad är det så kul? Jag vet inte. bodde i sitt radhus med man och tre barn. Det de flesta i området visste var att mellanbarnet inte var mannens barn utan grannens <gör> efter en blöt midsommarfest några år tidigare. Men det är inte det denna historia handlar om. Eran Mellersons son har en väldigt indiska drag. <gör> <gör> Nej, hon har ju varit inne i nio månader. Det Eh, Okej, okay. men det är inte det denna historia handlar om Utan när Tjocklena fick ett nytt jobb På den nybyggda matvarubutiken På Orten <laughs> det, det, det låter inte lika spännande Nej, men det är inte lite kul att du är en matvarubutik Jo, lite det, alltså, det, är bara, någon, det finns något skämt här <laughs> Drömjobb Vad <laughs> oh, fan eh, Det var sen höstvinter När Tjocklena började sin kassa i matbutiken <laughs> Allt flöt på bra. Tjocklena och hennes väninnor älskade att dricka vin så fort de inte jobbade. Och det var en av alla dessa gånger de kom på den bästa planen någonsin. Väninnorna skulle gå in som vanligt i affären och plocka sina vagnar fulla med dyra matvaror och gå till Tjocklenas kassa och där skulle hon bara blippa in vissa varor och låta de dyra slinka med utan att blippas. Det här är ju stöld. Det har du rätt. Mm. Det här, vi behöver ingen GV för att... Hon läste bara parentesen. <laughs> I parentesen. Enligt brottspalk 4, paragraf 19. De kallade sig för köttbulleligan. Vad är det dyraste? Vad är det köttbulleligan? Vad är det sämsta? Det var en hel affär. Mammaskåns köttbull Ta kilopaket nästa gång Men mammaskåns kom ju ändå Inte jättelångt där. Alltså, mm. Det var ju bara frysa köttbull där innan Var inte det? Ja. 90-talet fan, fan, var inte mammaskåns När vi gör små Men gör ganska lite mamma Okej okay då, jag tänkte bara att det var något så här, ooh, De var ju deledisken och rotar ja. <laughs> Väninnorna satte igång sin plan Och allt gick som smort Men under ett blött Lucia-firande hemma hos väninnan Britt hittar Tjocklena sin man i Britts sovrum grovhånglandes med Britt. Mm. Fan. What the fuck? Det är en vändning där. Ja. Britt som är full som en kastrull av sitt hemmagjorda rödkjut <laughs> som hon gäst själv hemma i lägenhetens badkar minns inte mycket av denna kväll. Var du så någonstans så? I vintunnan. Hennes <laughs> vinbryggeri. Hon har en vingård. Hon går till ibland och duschar. Okej, okay, det här. Det, spri, det är lång. Det var lång tid. Det här spännande. Ja, ja, exakt. Det, men det hoppas lite. Det är lite mm. tennet. <laughs> Häng med nu. Så att du inte missar någon detalj. 
Några dagar senare går Britt ner till mataffären för att handla julmaten. Hon drar vant vagnen till tjocklenas kassa och börjar lassa upp hela vagnen. Men Britt märker att tjocklena blippar in varje vara. Jaha, de gjorde detta upprepade gånger. Mm. Jag trodde bara det var ett tillfälle. De, bara, Jaha, nej, det var ju så här, de har knäckt koden. Det går till tjocklena. Ja, ja. mm, mm. Så det är upprepad stöd mm. vi pratar om. Ja. <laughs> Annars ser man ingen liga om man snor ett paket köttbullar. <laughs> det är så onödigt att kalla sig för ligan. Ja, verkligen. Men ändå att hon har mage ja, och går till tjocklenas Men, kassa då. Ja, visste hon om att hon var påkommen då? Hon var ju pissfull. Ja, just det. Hon minns inte. Ja, bra. Snyggt. Mm. Men Britt märker att hon, tjock, äh, hon tjockar in, tänkte jag säga. Att hon blippar varje vara då. Hon blir helt förbluffad och harklar sig. Lena, vad gör du? Tjocklena låtsas att hon inte hör och fortsätter jobba. Slutsumman var långt över vad Britt hade råd med. Men Britt är inte en kvinna som tål att någon sätter sig på henne. Hon hade ju även glömt den lilla detaljen att hon några dagar tidigare hade hånglat upp tjocklenas man. Mm. Så Britt lämnar kassan och stegar rakt in i butikens lager och letar upp chefen och berättar allt om tjocklena och hennes köttbulleliga. Tjocklena fick kicken. Vad i helvete? Vad är det för vänsterprasslande jävla gultupp? Ja, alltså hon... Just vänsterprasslet, där har ju tjocklena väldigt lite att säga till om att skaffa barn med grannar. Men, men... Jag kom på nu att denna utspelade sig ju i Stockholms skärgård så hon borde ju ha sagt Lena, vad gör du? <laughs> Framför alla pratar inte som Lena och Lin. Jag tror att det, jag, jag tror det min enda stockholmska, den enda stockholmska jag har är så här Astrid Lindgren. Så här, äh, sluta uh. larva det. <laughs> så det bästa med den här branschen är alla underbara människor. En köttbullar. Så pratar Lillbabs. <laughs> inte nu längre. Jag tror inte hon pratar alls. Ja, men... <laughs> Tack. Tack för att du satte ner foten. Mm. Okej, Britt och Tjocklena blev vänner igen efter några veckor på en av alla deras sedvanliga hemmafester. Det vill säga några slitna white trash-mossor som häller i sig rörskyt och lyssnar på Bonnie Tyler på högsta volym sent in på småtimmarna. Att de blev vänner... Det är det lyckliga slutet. Det är slutet. Det här är ju bara liksom... Det är en dag på bänken nu. Ja. Bänken står i köket. Fan, det är så jä- hade de bara precis. De bara att de råkar ha ett jävla radhus. Att det är en, enda skillnaden på dem och bänkisarna. Ja. Uh-huh. Men, men jag, jag blev lite, jag tyckte ändå det var lite gött att man kan släppa det. Jag, ingen av oss tänker flytta. Vi kan lika gärna bli kompisar igen då. Ja, alltså, ja jag blir av med mitt jobb. Ja, men det är sjukhet att Britt inte ja. blev av med sitt jobb. Ja, men... Som kompis. Men, vadå? men Britt jobbade, jobbade inte där. jobbade ju inte där. Nej, nej, nej hon var dumhet. Hon handlade. Men, det, jag tänkte att det var alltså, tjejerna i butiken som hade löst det. Var därför ah, ja. jag... Nej, de var bara kompisar. Men hon, hon lämnade nog utanför historien också att hon var en av dem som hade varit med och styrt. Mm, det kan man tänka sig. Ja, ja och tjockligarna, vi har skälat flera tusen har skronor av er. Så det är britt, vet, Lena kanske borde få sparken. <laughs> eh, bra historia tycker jag. Ja, jag, den där, jag tycker man ska läsa den utan att andas. Den där kan man ta i ett. Det där är en rant alltså, Så Tjocklena vet du, hon fick ju kicken va? Men sen några veckor senare var vi vänner Och sen så var vi tillbaka och hängde då. Det borde varit den första parentes Läs det här i ett andetag <laughs> <skrivit> mot vikarien <laughs> Okej, okay, här kommer Ofrivillig snusktant Vad kallar du mig? <laughs> Ska läsa två i rad <laughs> Hej Kaffreppet, tack för en fantastisk podd som förgyller mina fredagar. 
känner att det är dags att dra mitt strå till stacken efter att ha följt er i typ ett år. Den här historien utspelar sig 2017 om jag inte missminner mig och har min fantastiska mamma i huvudrollen. Lite bakom henne som kan vara aktuellt för kommande berättelse. Hon har genom livet genomgått många faser. Allt från att som ung kommunist raka skallen Karl till att hänga med diverse suspekta typer i bikerkretsar och köra HD. På 90-talet var hon en ganska hardcore feminist och som demonstrerades ofta det gick. Hon gick på olika feministsammankomster och våra somrar spenderades på feministläger där inga män var välkomna. Till åren har hon dock blivit lite mer av en byråkratitant och lugnat ner sig. Hon jobbar som konsult inom juridik och ägnar mycket tid åt sin handikappade hund. Laga mat och dricka vin. Denna histori- alltså, handikappad hund, det är alltså en hund med hjul typ. Ja, bakhjul ja. brukar de alltid ha. Det ser så kul ut. <laughs> en vagn. En <laughs> sulkig. Jag träffade en hund med tre ben en gång. Så, mm. Men jag såg inte det först för den har så lång päls. Ja. Så jag hälsade först på hunden och sen så sa har den bara tre ben? Hon bara, ja, det är en rescue. Och jag bara, fy fan vad nice. <laughs> Jag blev så glad, för jag hade aldrig träffat en hund med bara tre ben. Men hon verkar bli lite illa berörd av att jag tyckte det var så jävla näst. Men köp inte en hund med tre ben. Nej, Nej, man man har, jag räddar ju då. Jag skojade. Man har avlat fram det där, vet du. Just det, för att man ska kunna köpa en jättedyr hund men kunna säga till en rescue dog. Ja. Man har avlat på tre ben. Denna historia utspelar sig alltså en vinterdag 2017. Min mamma hade då nyligen flyttat från Stockholm för hon var, citat... Trött på att det flyttar en busslast människor till Stockholm varje dag. Och det är så jävla trångt överallt. Den här veckan var hon dock tvungen att vara i Stockholm. Då hon var frekvent anlitad av en advokatfirma i Stockholms innerstad. Och skulle jobba där hela veckan. Tajmat nog var min syster och hennes pojkvän på resande fot i Thailand. Så hon kunde låna hennes lägenhet för att slippa pendla. En morgon när hon skulle åka till den advokatbyrån utbröt någon slags klädpanik. Jag minns inte riktigt varför hon behövde låna en tröja men skulle gissa att hon råkat spilt ner skjortan hon skulle ha på sig. Lite snabbt rotar hon igenom min systers garderob och hittar en svart t-shirt med någon text på tillhörande min systers pojkvän. Hon drog på sig t-shirten över sin skjorta så hon såg lite proper och modern ut på samma gång och begav sig till jobbet. Dagen fortskred med möten och annat och hon tyckte att en man som jobbade där tittade lite märkligt på henne. När halva dagen hade gått kom mannen fram och frågade Varför har du en Rocco Sifredi t-shirt på dig på jobbet? <laughs> Vet ni vad det är? En porrstjärna. Ja, ah, Flygande underarmen. <laughs> <laughs> ja, det är ju Heinz som är häst. Ja, det får man ju säga. Rocco Sifredi. Ja, det, ja, ja, ja. Är den italiensk? Fredrik och Rocco Sifredi låter aldrig dag som man okay. Så. <laughs> den är Savio rap-text från 97 kanske. <laughs> Ja, men en sån 90-tals uh, porris, va? Nice. Ja. Ja. Um, det kommer kanske också här då. Mm. Um, mamma kollade ner på t-shirten och undrade vem Rocco Sifredi var. En annan kollega som satt bredvid googlade på namnet mm. <laughs> och läste högt i kontorslandskapet. Rocco Sifredi är en italiensk porrstjärna och ägnar sig till största delen av analsex. <laughs> Slog, det låter som hela dagarna. Slog igenom. <laughs> slog igenom i Batman 1 och Batman 2. <laughs> Batman? Jo, med Batman. Det var med, kan jag faktiskt säga. Han hette... Rocco. Nej. Han, nej. Oh, vänta nu. 
Han, han fick HIV, Batman. Mm-hmm. Uh, han var även med i Bend Over Brazilian Babes. Uh-huh. Vet du varför jag vet det här? Nah, jag ja, lite, jag, jag, lånade vi, uh, jag fick låna pilletrillen av en kompis Deans. Alltså vår familj fick låna. Mm. Spelades in på TV 1000. Den, hade liksom, den var den sista filmen. Så att, mm. Sen kom porren efter. Så jag hade liksom en, ett halvt avsnitt av Tusen och Natt. Och då var det med Rockus Fredi och han Batman. Som jag inte riktigt nu kommer ihåg vad han heter. Mm. Och sen kollade du upp honom och blev ett stort fan. Att du Batman, vet... äh, Batman, det är ett bra namn ändå. Ja. Batman. Mamma gick genast in på toaletten och vände ut och in på t-shirten och fortsatte jobba. Jag undrar hur många som under dagen funderade över varför en medelålders kvinna med lite barsk attityd gick runt med en Rocco Sifredi t-shirt utan på C-skjorta. Men inte vågade, men inte vågade fråga. Dels för att inte ifrågasätta någon, någons klädval och dels för att outa på arbetsplatsen att man kollar på analporr. <laughs> Tack för Anal. bästa podden. Analporr är ett fruktansvärt riktigt. Jag säger bara porr. <laughs> Helt vanlig porr menar du? Ja, du menar vaginalporr. Men det, är så, det, då? <laughs> det är så roligt med för att hon har som att man tänker hon, de, de har ingen aning om varför hon har t-shirten på utanför skjortan heller. Så att det är så här, hon är så stolt <laughs> över den t-shirten. Ja, det är väldigt ha den under. Jag ska fan ha den ovanpå så alla ser. John Stagliano kanske. Mm. Ja, det var en, var det en sån, vad heter de? Spaghettiporr. Vad <laughs> <laughs> spelar in porr i Italien? Åh oh, gud, dubbat. Åh, <laughs> oh, nu gick jag in. Det är så kul när man ska. Jag, har, jag är så beroende av ett spel på min telefon. Att vad jag än gör, nu släger jag in på mail. Går jag bara in på det spelet. Vad är det för spel? Det är ett restaurangspel. Det är som det här... Mm, jag har sett det spela. Ja. Det är helt så fort Emily typ bara går på toa eller går ut i rummet så åker upp och så spelar den bara. Ett restaurang. Du längtar ja, men, så mycket tillbaka till restaurang. Overcooked typ fast på ah. telefonen. Nice. Och man har blivit kompis med 50 stycken 13-åringar. Är det väldigt, <laughs> för nya liv. Är det väldigt trovärdigt du som har jobbat i restaurang? Är det liksom så, så det var ungefär eller? Ja, men det är ju planering av hur man ska göra en beställning. Absolut. Ja. Alltså, det är ju bra för det logistiska tänket. Mm, just det. Missan plats och så vidare. Ja, det är inte så mycket missan plats. <laughs> Service. <laughs> Ett leende på läpparna. The money maker. <laughs> uh, här kommer min andra då. Oh. Eric Clapton. Mm. Det här är en berättelse som handlar om min kära far. Det är mitten av 90-talet och min far, som är 40-talist, är i medelåldern. En gammal idol sedan ungdomens dagar på 60-70-talet, Eric Clapton, ska spela i Globen i Stockholm och mor och far köper biljetter för att se honom. Eftersom det bor i en annan del av landet reser det till Strängnäs för att sova över hos ett annat par det känner, vilka också ska på konserten. Mm. Härifrån tar det tillsammans en specialchartrad buss som ska frakta dem och alla andra fans till och från huvudstaden. Allt lugnt så här långt. Det intar sina platser och konserten börjar. Ett tag in i konserten gör sig blåsan hos min far som nog fått ett, ett eller två glas för västen påmind och han lämnar sällskapet för att uppsöka faciliteterna. Lång tid passerar. Konserten tar slut, men min far har inte kommit tillbaka. Det här är alltså före mobiltelefonernas tid, så att ringa varandra är inget alternativ. Och att han frivilligt skulle ha gått från konserten var inte sannolikt. Vad har hänt? Vart har han tagit vägen? Det är förstås mycket folk i omlopp i Globen, men sällskapet letar så gott det går. Men inga spår 
efter far. Vars jacka även lämnades kvar vid sittplatsen när han gick. Det är tidig vår och alltså rätt ordentligt kyligt ute. Efter mycket letande så är det även klart att bussen tillbaka till Strängnäs snart går och min mamma och par har inget val utan måste åka med, åka med bussen utan... Pa- jag har inget val. Jo, det har ni visst det. <laughs> ja. Jag har absolut ett val ja, att vänta och ta en taxi. Annars kommer vi inte hem ju. Men det är lika dyrt för honom att ta den taxin själv. Jo, men man le- alltså är en bort. Man letar väl. Ah. Men jättepackar också kanske. Kanske packar, ja. Kanske har de lagt ner från 46:e våningen. <laughs> <laughs> och detta är bara argument för dig för att de ska åka ifrån honom. <laughs> det är inget att vänta på. <laughs> När jag fått den här berättelsen återgiven har jag känt stor tacksamhet över att jag inte var med vid tillfället och att jag har fått, fått allt berättat för mig i efterhand. Eftersom att jag är neurotiker med katastroftänkande förmågor bortom rimlighetens gränser. Jag kan bara föreställa mig vad jag hade sett för min inre syn. Preteen som jag var då. Min far försvunnen i huvudstaden. Hade han träffat på någon galning? En seriemördare? Hade han klättat upp någonstans i globen? Fallit ned och låg skadad? Blivit kidnappad av kriminella? Och min mor, vars strida av släkten jag nog ärvt stor del av min orostendenser kan bara föreställa mig vad hon kände. Bussresan tillbaka till Strängnäs tar uppskattningsvis en och en halv timme. När sällskapet anlänt till Strängnäs och närmar sig parets hem hör det bankande inifrån ett sopskåp som tillhör villan. Du öppnar dörren och där sitter ingen mindre än min far. Va? Rejält nedkylt utan jacka. Så hur hade det här gått till? Hur hade han gått från att försvinna i Globen till att dyka upp i ett soprum i Strängnäs? Jo, far gick som sagt på toaletten under konserten. På vägen tillbaka till sin plats upptäcker han en annan sektion av Globen där det finns tomma betydligt bättre platser där man ser mer av scenen. Så jävla typiskt pappo. Ja, det är bara liksom att leta teckning. Jag har tre pluppar här. Vad fasiken där borta ser man ju mycket bättre. Vad skiter de andra? De får alla leta. Men jag tänker sätta mig här om man ser Clapton då. Han bestämmer sig. Kanske under inverkan av alkoholhaltig dryck. För att sätta sig där istället och se resten av konserten. Han kommer såklart gå tillbaka och sammanstråla med sällskapet när det hela är slut. Men som ni förstår blir det inte så. I trängsel hittar han inte det andra och det letar efter det andra utan framgång. Han har ingen jacka och i jackan finns även hans plånbok ska tilläggas. Mm. Jag antar att han inte vet när eller var det från bussen tillbaka till Strängnäs går. För han kommer inte med den utan irrar runt utanför globen och undrar hur han ska lösa det här. Till slut får han syn på en taxi. Mm. Och efter mycket övertalning lyckas han övertyga den med rätta väldigt skeptiska taxichauffören att köra denna man utan jacka, plånbok eller legitimation hela vägen från Stockholm till Strängnäs. Jag bor nämligen i ett soprum där. <laughs> du får pengarna sen. Väl i Strängnäs har min mor och vännerna inte kommit tillbaka ännu och det är riktigt kallt och blåsigt i natten och far har såklart ingen nyckel. Han ser då ett soprum med en sån där plåtor och bestämmer sig för att gå in dit för att få lite skydd. Han stänger dörren som såklart går i baklås. Och det finns inget handtag på insidan. Så där sitter han nu. Kall och inlås och har ingen aning om när det andra kan tänkas komma tillbaka. Efter okänd tid kommer det dock och hittar oväntat men lättat min far. Så... Hur ska man avsluta den här historien på ett vitsigt och humoristiskt sätt? Jag vet inte, men kanske att kommunikation är bra. Vilken vits. 
<laughs> Save it for the stage Tack så mycket för en underbar podd Som fått mig att frusta av fniss Under barnvagnspromenader i snart två år mm. Alltså det är väldigt, det är väldigt mycket Men, en sån Ja ah, ni kanske undrar hur jag hamnade här Och sen får man hela historien bak Men hur fan hittade de honom? Men hur, hur betalade han, han bankade, jag missade det Ja för jag, hade, jag tänkte med så att han har åkt taxi Och sen satt en springnot och gömt sig I supermarknaden Men det var, så var det inte då Nej för att man kan ju fortfarande öppna den utifrån Just det. det vore ändå fett om de öppnade och han bara torkade sig lätt om munnen. Så, då var det betalt. <laughs> och vi hade hoppats på, det där var liksom bara en, det, det rimliga. En lösningsorienterad ja, kar. Det är liksom bara hatten av till pappa. Han hade ju hoppats på att han liksom skulle ligga i popcornmaskinen. <laughs> ja. Eller att han var på turné med Erik Klappton. Att han bara humpa, han var borta i tolv år nu. Sitter man lapp på, på dörren så. Jag, jag har blivit bokad som roddar nu. Jag har blivit bokad som Erik Klapptons son. <laughs> jag fattade ditt skämt innan om 47 det... våningen alldeles för sent innan. Mm. Så när jag missade att börja läsa igen, jag bara... <laughs> Oh, ja, ja. Det så kul. Jag var ju på Disney on Ice med min mamma och Lillit mm. alltså min sysselrotter eh. Fick du det i födelsedagspresent? Ja, exakt <laughs> ja, men Lillit fick det i julklapp och Fia hade hjälpt mamma att boka biljetter och Fia hade bokat högst upp och så kom jag, alltså går med en halt mamma högst upp i groben ja. alltså, högst upp, högst upp Sätter jag dem ner och ska jag gå ner och köpa eh, typ läsk och snacks och mamma börjar gråta jag bara, vad är det nu? Så bara, jag är så rätt Nej men vad i hell ja, Sitt still då Så jävla trött på det här Vad på jag säger till Lillit Fem och ett halvt år bara, Kan du hålla mormor i handen För att hon är väldigt rädd För att det är så högt upp Vad på Lillit säger Jag är också rädd Nej men vad i hell Så jag går ner längst ner Sätter mig i baren Tar en öl Min mamma, min mamma har fått mig Mindre sugen Att skaffa barn alltså, Inte Lillit Som var en vuxen i sammanhanget Utan min mor Jag är så här, Jag kommer inte orka det här du vet att man sitter och tar en öl ensam i en restaurangkrogen och ser andra pappers avsjuka. Oh, jävla. För då sa du, vill du ta med eller? Nej, jag sitter här. Jag tar inte med någonting. Fan, det är aldrig njutit så mycket av en öl, tror jag. Nej, det låter jävligt gött. Funderar du då på att bara skita i och gå tillbaka till dem och bara stanna kvar där och åka hem till sopprummet? Ja, åka hem till Strängnäs till sopprummet. Hans jacka är kvar lilligt. Just det, hur då man jacka? Ja. De, de lär jag ha lämnat den Med tanke på att de ja. skete honom fullständigt Men tänk om de hade gått runt och letat då Vad fan ska de göra då? Han, är här, han ligger frysredligt i ett soprum Det var jävla tur att ta tog bussen people hade väl fått börja på rad ett bara <laughs> Ja men de hade aldrig kommit till Strängnäs Man, man, får, man får bara vänta och hoppas att det är några japanska fans I publiken som städar arenan efter ja. Så att de hittar honom <laughs> Man var ju inte där men det är så här, När det är fotbollscen och sånt så är det alltid ett löp. De japanska fansen stannade i åtta timmar och städade sin sektion. Mm. Alltså de, det är liksom soprent mm. efter japanska. Jävla teacherspets. Åh, alltså. vilken respekt. Ja, men de, de skryter bara. Mm. Ja. <laughs> Skryt. Ja. ja, är det där jag är trött på? Ja, det har jag svårt för. <laughs> Nej, det har jag inte. Jag är trött på. <laughs> jag gick för långt. Igen. <laughs> <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza, världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Det är såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika jo, men alltså, textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor <laughs> Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kommer jag på Det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas, alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då, mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är inget... har ni? 
ja. lägg, lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> ägg. Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, <laughs> det måste det ju. Ja. Så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ja, nej, tänkte, jag håller då vet med. man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på det. Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Som var, det är inte ja. Emil i Lönneberg <laughs> Annars vet du inte att det är kaffe <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här: den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänks så här. <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> jag gjorde så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag. Nu är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Okej, okay, min sista. Nissedissen. <här> nu då? Nu. Vad Det här kommer Jag kommer inte bli ett skratt från mig. Jag, jag ropar till upp toa. Det är när håller på med vuxen mobbigt. <här> det finns fler som heter Nisse. Jo, men inte. Det är så helvärd, tänker jag. Okej, okay. det händer sällan något för de som inte är studenter i min stad. Men den här helgen är ett undantag. I dagarna tre har Lund Comedy Festival tagit över staden. Handlar det om dig då? Och inom någon timme är det dags för de sista programpunkterna som samtliga äger rum i olika salar på Grand Hotel. Jag träder in i hotellets grandiosa foyer tillsammans med två väninnor. Vi ska se en av de mindre föreställningarna där kompisar vi känner från spex och andra lundensiska sammanhang uppträder. 
Vad jag dock inte har räknat med är faktumet att eftersom det är just de sista timmarna av festivalen befinner sig större delen av Sveriges humorelit denna afton på exakt samma plats som jag. Grand Hotel i Lund. Det finns fler komiker som heter Nisse. <laughs> Kul vad jobbigt. Okej, okay, jag sa precis mitt namn i det här. Åh, oh, herregud. <laughs> jag har <bara, jag> panik. <laughs> oh, Men det är tur att du känner klippan. Nu vet vi hur våra lyssnare känner. Att de alltså, konstant ja. kan vara måltavla. <laughs> uh, fortsätt. Med ett förmodligen föga smickrande halvgap betraktar jag fascinerat Johan Glans som obrytt passerar mig i foajén. När jag kliver in i baren ser jag Olof Vretling komma ut från en avslutad föreställning. Elinor Svensson tar mat i buffén. Fan, vilken otur. Jag vill ingen buffé på Grand Hotel. Jo, uppenbarligen så hittar du dem. Jag hade dykat upp en egen. En av allt från menyn, tack. Men vet du vad jag tror? Utanför piratensalen så hade de... Det hade de något så här drinkbord där det såg ut som det var en buffé. Det fanns typ... Ja, bara den där. Ja. Det såg ut. ja, det såg ut som en buffé fast det typ inte var det. Jag bara Thomas och så här, Oliver och till Martini ja. som bara, jag tar dem här. Graudis. Ja. <laughs> Får man lite salt. <laughs> kan få vad som helst att se ut som en buffé. Bara ge henne en tallrik. Släpp in henne i vilket rum som helst. <laughs> det är för att hon alltid har sånt litet en klipp till glaset. <laughs> jag hade hittat lite Rhode Island <laughs> ja, ja, Jag tar till en mat i buffén. Mm. Och i en soffgrupp sitter Petrina Solange och är det Nisse Hallberg? Jag drar efter andan. Samlar mod. Jag överger mina vänner och travar fram till Norteljasonen där han sitter i sin samhällsfotölj. <laughs> Hej och sex, jag älskar kafferepet. Hasplar jag ur mig innan jag hunnit tänka ut någon bättre öppningsfras. Nisse tittar upp. Ett ögonblicks förvirring uppstår innan han tycks inse att den mumlande kvinnan framför honom verkar vilja framföra någon typ av komplimang. Han ler. Tack så mycket, säger han sen glatt. Tack så mycket, säger han sen glatt. Kanske. <laughs> Men jag tror att jag just hade haft en föreställning då, så att jag var mm. inte berusad. Ja. Det tror jag på. För, för att Johan Glans och Vretling var där och tittade. Så att det låter... Just det, just det. Ja, jag minns bara maten. <laughs> du var inte där att titta. Det finns ju oliver på bordisken. Kan du sluta prata om kroken här borta? Men det är nog du ska på scen. Inte nu! Inte nu! Lime hela munnen. Jag oliver. Kan man äta det här? Det är en servett. Släpp den! <laughs> <laughs> Okej, okay, så du sa tack så mycket Det var ju bra mm. Innan jag vet ordet av har jag sen slängt ur mig Jag har skickat in jättemånga historier Men ingen har kommit med I en ton som antyder att Nils ensam Bör ställas till svars för denna oerhörda oförrätt Innerbords vill jag dö Det är just denna brist av självkontroll Som gör att mitt lager av pinsamma anekdoter Har växt sig så gediget Under min 30-åriga livstid <laughs> Jasså, säger Nisse Då är du väl dålig på att skriva <laughs> Nisse. Ett rimligt antagande om någon som det tills refuserats minst sex alster efter noggrant nedtecknande och inskickande. Vad programledaren i en av mina favoritpoddar inte vet är dock att jag har en kandidatexamen i svenska och skrivande. Men uppenbarligen ingen humor. Och har jobbat i branschen i fem år. För att förklara för komikern framför mig att han misstar sig på den punkten utropar jag 
Joho, jag har gått författarskolan. <laughs> som att det skulle betyda något som helst för någon som inte är så sorgligt insatt i Lunds universitets kursutbud som jag. Trots att Nisse gissningsvis inte vet att författarskolan har över 400 sökande varje år. Jag vet. Du går runt och tänker, det väldigt klart för dig att det är författarskolan. Det är 400 sökande, 30 kommer in va? Ja. Eller? Hon skrev det. Det vet väl alla. Va? Men det är väl en normal normal klass tänkte jag. Åh ja. oh, gud vad dumt. Eh, 400 sökande varje år och att de väljer ut 30 till programmet. Helt otroligt. Eh, efter att ha läst deras inträdesprov verkar min replik ändå någorlunda ha lyckats framföra min poäng. Han funderar i någon sekund utbrister sedan Jaha, men då är du väl inte rolig då? Ja, men jag, alltså, det här säger jag ju alltså, med glimten i ögat. Det tror jag inte. <laughs> Såklart jag gör jag klämmer henne på patten samtidigt. Vad Man sitter med ett fuck you finger upp. Det är väl inte kul? Jag, jag kastar min drink i hans ansikte. Jag är inte en ond människa. Nej, du har försökt... Jag försöker skoja lite. Mm. Ja, men gud, det är ju så här vi pratar med folk. Ja. Det är det ju. Jag får med en snygg skjorta, skoja. På iPhone. Nej, nu blommar löken. Inte rolig. För någon vars rolighet mer eller mindre är det enda hon fått komplimanger för i vuxen ålder och som stup i ett hamnar i situationer som får hennes betraktade närstående att ömsom gråta av skratt och gömma sig av skam tog den kommentaren hårt. Jag måste komma på ett svar som får Nissa att förstå att hans påstående, åtminstone utifrån vad jag har fått höra av min omgivning, inte stämmer. Jo, jag är jätterolig. <laughs> ja, det är ju uppenbarligen nu. Ja, <laughs> av allt en person kan yttra till en av Sveriges mest etablerade komiker mm. för att övertyga denne om sin egen förmåga att roa måste detta vara det absolut sämsta alternativet. <laughs> <laughs> Nisse ser misstroget på mig när jag inser vad jag har sagt och skamset börjar skynda mig iväg mot mina två vänner som vid det här laget verkar ha tappat intresset för varför jag står och pratar med en för de främmande man med skägg och blåtira. <laughs> Ja ja ja. fan hade blå till. Jo just det, jag hade blivit kastad i backen av Ragge på Fias fest. Mm. Av vem? Min kompis vi liksom stod och så kramades och så blev det vet så killa kramas fulla. Mm. Och så kramas man mer och sen bara han är gammal brottare vi säger sig så han bara liksom vänder upp och ner på 100 kilo och sular mig med tinningen rätt ner i backen. Killar va? Mm. Vilken grej. Han hade även på sig rollerblades. <laughs> Ja, så. ja, inga frågor. Allt detta stämmer. Ehm, Okej, okay, med blåtyra. Så nu ska vi se vad jag var. I ett sista desperat försök att leta upp stämningen ropar jag Om det kommer en historia med en mumie så är den min. Men den har du haft med? Ja, antagligen. Jag tror det. Den här, men i skolan när de har klätt ut sig till en mumie och skrämt det. upp barnen. Den var jättebra. Den var väldigt bra. Mm. Så tjej fick du Nisse. Hon var rolig. <laughs> Eller han. Hon. 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 När jag den kvällen kom hem och återberättade denna konversation för min sambo som följt Nisses karriär betydligt längre än jag själv så han ut och ville sjunka genom golvet. <laughs> du sa vad? sa han förfärat och satt sedan och skakade på huvudet åt sin ständigt så klumpiga flickvän. Några veckor senare kom min historia om Mymien i Sverigesalen som egentligen var en bildlärare med i podden. Och förhoppningsvis har jag nu fått med en till. Tack för en underbar podd. Tack ska du ha. <laughs> Mycket bra och 
var bra skrivet. Mm, jag, kommer, jag kommer ihåg det här. Det här var nog till och med kanske in... Nej, det måste ha varit efter förut. Eh, och jag vet att man går av scen efter en timme, tio minuter eh, ah. hög på sig ja, själv. Och så bara fortsätta skämtmode. Ja, ja. mm. Jo, jo. Med en person att det känner. Jo. Och så är det massa andra komiker där som man är helt så här, mm, skämt, 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 mm. skämt. Ja. Men du är ju väldigt rolig visare sig. Två inte... historier. Det är inte ja, alla som har fått in det. Jag tyckte inte att det här var så mycket på din bekostnad. Det var mer än... Ja, det är så här, det skulle jag säga att om man träffar dig efter gig och försöker skämta med dig ja. så är det ungefär den nisse man, ja. man träffar ju. Men jag alltså det, det, det tycker jag bara är, jag är inte så farligt. Nej, jag tyckte inte det var så pinsamt för henne heller. Nej, nej, nej. nej. Alltså, det var ju jag bara... blir jätteglad när folk kommer fram. Sen mm. kanske jag får äh, le mer när jag skämt. Ja. <laughs> Lite är det väl alltid att man tänker om man precis har giggat en timme och någon kommer fram och säger vilken bra podd du har. Så önskar man kanske ändå att de hade sagt vilken bra show du precis gjorde. Men... Mm. Vad gör du här? Det är så What? bra när man är på turné i, i Linköping Varför är du alla här? Jag gick av scenen för en kvart <laughs> Tack för att du är ett sånt bra, stort fan ja. Varför har du inte notiser på mig Mina inlägg Nu kommer min sista dag eh, Larssons budget mm. Det låter inte så kul <laughs> ja, men det blir det väl. Däremot Kassen Torbergs budget Den är bättre Vem? Karsten. Ja, jag tänkte att det var Patrik Larssons ja, ja, ja. Karstens. Mycket peruker. God dag. Nu ska jag berätta om min vän som vi kan kalla Larsson. Egentligen hade jag kunnat använda Larssons riktiga förnamn. För det är inte allmänt känt. Utan det är det hans inte riktiga förnamn. Det är inte hans riktiga förnamn. Nej, Larsson. För det är inte allmänt känt. Utan det är en sån kille som alltid tilltalas med efternamn. Ja, just det, det är ingen ja. som kan, känner till hans förnamn. Larsson och jag har känt varandra sedan barnsben och började senare jobba på samma ställe. En redigt snäll kille som vill folk väl men han misslyckas ibland med att ta hand om sig själv. <laughs> Redan från barnsben har Larsson varit bra på att slösa pengar. Idag har det ordnat upp sig men han har ett par stökiga år i sin ungdom där det inte gick ihop. Det har spekulerats i om han var med och utvecklade Swish- då det var en funktion som saknades i hans liv under mitten av 00-talet. Men eftersom han fortsatt inte hade pengar efter Swish-lansering så får vi slå hål på den myten. Det var bara, det. Det var bara han som hade Swish i början. Man kunde bara göra av med pengar. Det är också roligt att tänka så. Det var nog han som kom på det för han tyckte att det hade varit bra. Han, han bad ofta om pengar för det är säkert han som uppfunnit Swish. Och så fort man ser någon tigga utanför en affär. Jag var säkert var inne på Swish väldigt tidigt. Det måste vara du som uppfann internet för du verkar använda det en del. Uh, nu ska vi se då. En gång satt delar av arbetsplatsen i lunchrummet var vid en säger... Larsson betalar tillbaka en 500, inte med precis, mitt i månaden. Det har aldrig hänt att han har kommit med pengar innan den 25 tidigare. Var på en annan kollega säger, han lånar en 500 av mig på frukosten. <laughs> Världen är så liten alltså. Ja. På jobb. Så kunde Larsson hålla sin ekonomi flytande ett tag. Denna historia handlar om när Larsson behövde låna en röding av mig en måndag i början av månaden. Jag ifrågasatte. Du kan inte behöva låna pengar den tredje. Det är ju bara någon vecka sedan den 25 och vi fick, och vi fick lön. Vi talade ju om att du skulle ha en budget att hålla för att pengarna skulle räcka. Visst hade Larsson gjort en budget. Han förklarade problemet så här. 
Larsson hade bestämt sig för att få ordning på ekonomin och tog det mogna beslutet att åka till stadens hotell med endast en 500 på fickan och lämna kortet hemma. Väl på nattklubben inser han att det inte är lika kul att inte kunna bjuda vännerna på shots och öl och tar då beslutet att dubbla femhundringen vid Blackjack-bordet. Det går inget bra och snart har hela femhundringen bytt ägare. Då tar han det mindre mogna beslutet att springa ut från nattklubben, ta en taxi hem för att hämta plånboken. Sagt och gjort. Larsson ber taxin köra snabbt hem till honom Springer upp för trapporna till sjätte våningen där han bor medan taxin står med tickande taxameter utanför. Fort går det upp och in i lägenheten och han får med sig en öl ur kylen innan han springer ner igen. Nu är det bråttom tillbaka till nattklubben och han sveper ölen medan ta- taxichauffören stå- stå- ser på. Kanske då. Mm. Väl inne vid entrén stannar taxin och han ska betala den onödiga taxiresan och inser då Helvete, plånboken är kvar hemma! <laughs> Han hade således sprungit in hemma, tagit en öl och sen ner igen. Taxin fick ta ett varv till för att hämta plånboken. Tillbaka till centrum, betala denna gång och in på nattklubben. Taxiresan gick loss på 600 kronor. Väl där behövde sorgerna över de förlorade pengarna dränkas och där tog lönen slut. Nästa gång jag skriver om Larsson kommer det handla om en weekend på Marstrand när jag höll på att stryka med till en följd av hans obefintliga planeringsförmåga. <laughs> Fan vad mäktigt. Jag älskar Larsson. Ja, men också att Larsson ändå har alltså 11, men säg 1800 och slänga mm. som är. Ja. Mm. 600 av dem. Ja, jag vill köpa 30 davgårds. Oh. Det är också så roligt med människor som... Bara, jag vet att jag har så dålig självdisciplin så jag, nu, jag kommer att sätta mig i en situation där jag är tvungen att hålla ja. detta. För gör jag inte det så kommer det kosta så himla mycket. Äh, ja, det kommer jag göra. Jag gör det så mycket egentligen att åka taxi för 600 spänn. Det är så jävla dumt. Innan jag hämtar en öl och tillbaka. Oh, fan, det älskar jag med honom ändå. Oh, när man, han är på väg ut. Se kylskåpet, lägger ner plånboken igen. Ja. Ja, jag lägger kokainet längst ner i min mammas ovärdeliga mingvas. Så har det bara slutat med att han har slått sönder en vas och tagit kokain den kvällen. Idiot. Gud, vad dumt. Okej, okay, här kommer eh, veckans sista. Den är lite längre. Slatko och trädtopparna. Storyn är helt okej okay till bok om det skulle vara aktuellt. Mm. Nice. Snyggt. Tack för världens bästa podd och så vidare och så vidare och så vidare. Nu ni, nu ska ni få ett smakprov av en aldrig sinande eller svikande granne. Inte när det kommer till historier i alla fall. Här finns fler historier än vad vi har orkat uppleva genom åren. Och vi har minst lika många till framför oss. Allt på bekostnad av våra nerver, puls och eventuellt även livslängd. Slatko är vår kära granne. Han har ett hjärta stort som hela grannskapet och ett bristande omdöme stort som hela den skånska by som vi bor i. Lägg till en övertro på sig själv större än hela hans hemland, Ryssland. Så får vi en impulsiv, galen, riskbenägen och otroligt snäll granne. Slatko är 65 år gammal. Muskulös som en finnig 19-årig kille som försöker gymma fram det självförtroende han aldrig haft. Och han har samma outröttlig energi, rastlöshet och intensitet som en 2-3-åring som klättrar på väggarna sista vabbdagen hemma innan den får springa av sig på förskolan igen. Som ni förstår är det dags för uppläsaren att öva på sin skånska med en stark rysk brytning. <laughs> den är svår. Kan du sätta den? Ja, så det är svårt att blanda dem på. Äh. 
Ja. Vad har vi för uh, replik? Skånska R är inte viktigt. Alltså mm. R antar jag det. Mm. Det viktiga är kombinationen av den ryska brytningen och den skånska klang och satsmelodin. Vad är helvete? Den ska sitta, okay, jag den ska du bara ha. Jag heter, jag heter, jag heter Slätko. <laughs> Nej, men, det Slätko. Blir, men det blir bara slatan över det hela. <laughs> ja, just det. Man ja. pratar... Uh, ja. Man brottar här. Brottar här. Man, man vill ha liksom diftongarna. Man brottar. Vilken min du Ja, det får bli den. Du ser ut som Thanos. Thanos en helt vanlig torsdag i den skånska våridyllen kommer jag körandes hem efter jobb. Vi bor i ett otroligt vackert samhälle på en lugn gata med cirka tio hus omgivna av fantastisk natur. Jag bor ytterst på en av sidorna och Slatko bor tillsammans med sin fru i huset bredvid. Den torsdagen när jag kör in på vår gata tycker jag att solen lyser lite extra starkt. Det är ljust och vackert men också lite konstigt. Vårt hus brukar ligga i eftermiddagsskugga på grund av det träd som står i tomtgränsen mellan vårt och Slatkos hus. När jag tittar upp mot träden så är flera toppar kapade. Det ser inte klokt ut. Trädkronorna är liksom kapade på mitten och de tidiga rundade trädkronorna ser ut som trötta sneda halvmånar. What the hinner jag tänka innan jag ser slattgå. De kapade träden är bara cirka 5 till sju meter höga men det finns ännu högre träd också. Som tur är med trädtopparna kvar. Det högsta trädet är cirka 12 meter högt och uppe på cirka 10 meters höjd sitter Slatko, likt en koala runt stammen. <laughs> Glatt viftar han och vinkar och pekar stolt ner mot trädkronorna han kapat. Slatko skriker på skånska med rysk brytning. Detta! Detta! Jag har... Jag har fixat det! Jag... Vad? 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 Va? Fixat vad? Solen! Solen! Som mer solen, solen. Ja, jag hade rätt. Jag har svårt att höra vad han säger och jag vågar fan inte gå närmare när jag ser att han, han har en hel, helt vanlig fogsvans i handen. Jag får inte fram ett ord. Jag står bara och stirrar och gapar och min blick går mellan de sex fällda träkronorna och Slatko på 10 meters höjd. Man kan ju tro att min initiala chock skulle sitta i ett tag. Men det är få saker som förvånar mig längre. I alla fall inte rörande min kära granne. Jag ropar med tröttsamt ton. Vad? Jag, för, jag förstår inte vad du har fixat. Du hörru, det där är ju livsfarligt. Jag har fixat morgonsol. Och din kvällsol. Ropar han stolt och jag minns ett samtal tidigare i veckan där vi konstaterade att jag var lite avundsjuk på hans härliga kvällsol eftersom vi jobbar hela dagarna och han var avundsjuk på min morgonsol eftersom att han är morgonpig och gärna går ut i sin trädgård tidiga månader och dricker kaffe. <skratt> Ibland undrar jag vad fan han har i just kaffet. Det var inte mer med det samtalet. Det är så grannar med olika sollägen snackar ibland. Helt utan avsikt att göra något åt det. Helt utan avsikt. <laughs> Men inte Slatko. 
Med honom får man passa sig vad man säger. I hans värld finns inget som är omöjligt. Och det finns dessutom ingenting som man behöver ta in proffsfilmer för att utföra. En bra man reder sig själv oavsett vad det handlar om och om det handlar om att kapa träd, bygga ut huset eller gräva pool för hand med spadar. Nu har även grannarna mitt emot kommit hem från jobbet och hört Slatko vråla från trädet och fler grannar anslutar och står på behöret av som på gatan beredda att blockera vägen för resterande grannar från att köra in med bilen eftersom att den halvt avsågade trädkronan riskerar att falla ner mot vägen. Slatko sågar och sågar och sågar där uppe. Men hur fan har han kommit upp? Petra! Petra uppe trädet. Det blir nästan portugais. Det finns såklart mycket att påpeka kring att fälla träd själv. Vad man får och inte får. Men oavsett så tror jag att vi alla är överens om att säkerheten är viktigast. Detta tycker även Slatko som har tagit en boxerlina och knutit runt midjan. Eftersom att den inte var tillräckligt lång har han sedan fäst linan i ett helt vanligt tjockt hamparep och sedan fäst runt stammen på trädet. Säkert! Säkert! ropar Slatko och pekar på säkerhetsanordningen när en granne ropar Det där är ju livsförligt! <skratt> Grannen tillägger att det inte enbart är Slatkos säkerhet. Han menar även grannarnas. Då trädtopparna ser ut att tippa ut mot vägen mellan huset. Nej! Jag såg den dejt ut! Ropar han och pekar ner mot sin tomt. Jag såg den såg, han, ser, så, han väljer vart han såg. Ja, ja. Vi springer nu fram och tillbaka på vägen för att säkra allt som riskerar att så i vägen för trädtoppen. Utom husen va? Ja, men de är svåra att flytta. Jag flyttar min bil, grannar rullar undan sopkärl och flyttar bort barncyklar och ropar åt, ropar åt sina barn att hålla sig inne. Rädda sopkärlen! Stäng fönstren här! Stäng fönstren här! Jag räddar sopkärlen och sen räddar jag min dotter. Vi knakar från trädet och vi ser till slut trädtoppen sakta tippa åt sidan. Åt sidan mot vägen, såklart. Som vi sa. Till slut faller trädtoppen ner och landar med en duns halvt ute på vägen och halvt på den andra grannens uppfart precis där vi flyttat under både sopkärl och cyklar. Vi grannar står och tar oss för pannan och pustar ut. Slatko nästan hänger i gren samtidigt som han försöker att knyta upp knuten på repet för att sen helt utan sin säkerhetslina klättra ner lite för snabbt, för snabbt för våra nerver. Väl nere skakar Slatko av sig stolt och nöjd. Med en blick mot trädtoppen och sen mot oss som man förväntar sig applåder. Han förväntade sig inte för det fan i helvete Slatko som istället mötte honom. Vi grannar pratar nästan i mun på varandra när alla vill påtala allt från vikten av säkerhet, klättersedel, ansökan hos kommunen, grann och sämja, tomtgränser, vad en arborist är. Att det finns filmer som enbart arbetar med trädfällning till att trädtoppen inte alls föll inne på hans tomt som han sa. Ja, ja. Men det föll precis som jag ville. <laughs> Perfekt. Där! Där! Säger Slatko stolt och oförstående som om all vår kritik var helt missriktad och överdriven. Slatko var stolt och nöjd. Vad han kan va? Nu behövde han gå in och dricka lite vatten efter att ha jobbat med träkronorna hela dagen. Vem som fick städa upp grannens uppfart? Jo, det var vi grannar. 
Vem som fick spendera resten av våren med att jämna till kvarvarande trädkronor? Jo, det var vi. Vem som fick ta in en riktig firma med utbildad arborist för att fälla ett helt träd som inte överlevde slattgåsbehandling? Jo, det var grannen som fick trädtoppen på uppfarten. Samma granne som senare fick oväntat besök under deras midsommarfest i trädgården i form av en viss rysk granne med total hybris som gjorde en tre från ovan. Men mer om det en annan gång. Med vänlig hälsning utmattad granne. Jag älskar Slatko. Att han, alltså jag vill inte har, ha honom som grann. Att han har en boxerlina som är fäst i hampa. Ja. <laughs> Borde inte vara runt boxerlina mig. först och sen hampa. Så nu ska jag klättra så nu är bäst att ta bort den här. För annars ska jag inte klättra. Det känns ju bara som att han kommer att dela sig själv på mitten. Men också så här, att det enda som kan hända är att han faller ner mm. tungt. Och så har han... Ja. För man måste klättra upp för att fästa linan. Mm. Ja. Jag kan inte fästa den ner till. Jag blir också orimligt provocerad av... Att det är inte så här man gör med träd. Nej. Det, Nej. Antingen så det. fäller du det. Du kan ju inte bara klättra upp halvvägs. Så. Men det är väldigt skånt. Alltså de här alléerna där i... Är det inte, brukar det inte vara att de är liksom... De känns väldigt kap. Alltså de är liksom som att det blir som en buske. Bara som en lollipop. Typ. Men det är kanske för att det är ofta pilträd. De ja, ser det är helt andra träd. Jag kan Nej, tänka men... mig också att det här är mer såg ut som en Lasse Kroner frisyr. När han var klar. Ja, jag tror också... Man måste göra det i lite yngre ålder på ja. träna. De här, att man liksom håller efter dem varje år och så. Ja, han gjorde ju bara ett solhål. Ja. Det var ju en sån eh, taklucka på en bil bara. Ja. ja, men ändå Rätt gött med kvällsol ja, Det är mycket gnäll Slatt go for the win ja. Men ska vi gå igenom vad vi har läst just det, idag? Just det, just det Ellen Orr Ja Jag har läst En nära döden upplevelse Det var taxidermi, tandborsten Köttbulleligan Tjocklena <laughs> och gänget Och eh, nissedissen Mm Mm, bra allihopa ju. Mm, okay, jag har läst Vit makt, alltså White Powell. <laughs> det är så roligt. Eh, ofrivillig snusktant <laughs> som måste på sig en rock och sifrihet ja, utan på kortan. Och Larssons budget. <laughs> <laughs> och jag då, jag, bara, jag är sonad ut av Slatko. Det var så mycket text att jag blev helt stissig i huvudet. Ja, men och eh, prestationskrav ja, från dig som du skötte det, jättefint. Var... Hellre självsäker än sann. Just det, 13-åringen. Tack i det. Eric Clapton, mannen som låser in sig i ett soppfråd. Och sist men inte minst, Slatko och trädtopparna. Mm. Ja, jag tycker det är svårt. Mm. Det. Jag gillar ju mycket Wyatt Powell. Ja, den är, den är så snärtig. Otrolig. Kort och god. Ja. Men fan, vilken var Men din sista? Tjocklena gillade Nisse jag också. Nisse och tjocklena. Det, eh, det var tjocklena. Om man, alltså, man läser den som en alkis. Ja, ja. Alltså är ju så här, utan och an, bara på utandning. Ja. Om man köper var... några rekorderliga sidor ja. går ut i en bänk och drar För det är också, den är perfekt berättad som en gubbe. I, alltså den är skriven som att det är så, ah, men det är bara en liten parentes. Ah, det är hon, vet hon, alla var ju, vi alla visste att det andra unga var inte hennes och grannens. Vet du. Ah, I alla fall. Men vilken var den där döden upplever, eller den? Det var den tandborsten som man har borstat skelett. Jag tycker det är skitsvårt. Ja, det är svårt att välja. Mm, jag gillar ju Slatko-historien mycket också. Ja, jag tycker kanske... För mig står det mellan vit makt och tjocklena då. Ja. Så gör vad ni vill med den informationen. Ja, vad säger du Elnor? Du är ändå gäst. Det är du faktiskt. Ja, 
Så ta lite ansvar nu för våran podd. Ja... <laughs> <laughs> oh. Ja, de var jävligt bra båda två. Men kanske tjocklena, den är, den är rolig och dra hela. Mm. Den är jävla saftig. Och... Men de är ju polare igen, säger <laughs> Punkt. Ja, kanske. Ja, men köttbulleligan då? Mm. Köttbulleligan. Ja, jag är, den är jag hundra procent med. Ja, men då tar vi den. Mm. Då tar vi den. Kul. Fett ös. För att jag bara känner också så här, du vet, när det blir något som är så här ordvitsigt så bara ringer jag bara så att det, det kanske bara är en sägen. Mm, alltså, det, det, jag, får inte, jag får inte tänka så Men mm. när det blir mellan eh, De två så blir det köttbullet mm. För min del yes. Så det är alltså historien nummer Det var din andra ja. Historien nummer tre fyra. Mm. Fyra. Du med? Historien nummer fyra eh, Är eran det är, och den ska, ja, Ni har ju hört hur ni ska läsa den Läs den eh, Ni ska vara anfodda när ni är klar mm. ja, ja. Ja. Gud, ja. Som att du liksom, bussen kommer om tre minuter Då har du bara du, är... du, bara kör på. du hinner alltid berätta den historien Berätta den som att du är Lenas eh, mellanbarn Han friter också de på indiska Min farmor sa det Man ni tackar alla som skickar in och skickar in, skickar in historier som ni förstår Behöver vi alltid nya historier Och jag säger till dig, min kära kapellmästare Som jag vet lyssnar, du har en historia som ska in Den ska in Klintberg in med historien nu. Yeah. Eh, ni andra också. In med historien till kafferepetpodd med ett d at gmail.com Alltså kafferepetpodd at gmail.com mm. Sen har vi en systerpodd som vi har pratat om i den här podden idag. Det är cigarrummet där vi tar in kända svenska komiker. Eh, vissa kanske inte lika kända för er, men de mm, kommer roliga. bli kända om vi lyssnar på dem. Mm. Alltså avsnittet med Jens Falk jag lyssnade på igår. Det är så himla roligt. Ja, han är så speciell <laughs> i huvudet. Fantastiskt. Eh, och avsnittet med, med Elnor Svensson mm. är bara det värt 29 kronor. <laughs> vi håller också på, du, du är allt för vänlig. <laughs> men vi håller också på att uh, försöka få dig att vara med. Du har ju ett temaavsnitt som vi är väldigt sugna på. Ja, ja just också, det. Som vi hoppas på. Men vi, vi, vi fick inte lov att spela in det idag för att Johanna vill så himla gärna vara med. <laughs> ja, det är klart. Men så att det ligger på underproduktion Cigarrummet. Så in där och eh, prenumerera. Det finns mm. en massa roliga avsnitt. Eh, tack Fia Loanström som är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark eh, på One Touch Edit som klipper och gör jinglar. Och hey, tack ja, alltså <laughs> Elinor Kille. Festman. Mm. Är ni förlåde? Okej. Fan, ska ni inte gifta er snart då? Nej. Nej. <laughs> Jag skriver inte under några papper. <laughs> <laughs> eh, och och tack Elnor Svensson. Tusen tack för att jag fick vara eh, För att du hoppade in för Johanna Vagrell. Mm. Yeah. Ja. Hon får gärna åka till Miami oftare. Ja, ja bra. visst. Får, nej, <laughs> Välkommen eh, tillbaka Johanna nästa vecka. Eh, och lika så även ni. Mm. Glad helg. Glad helg. Hej då. Hej då. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.